0: Seamos más sabios de entender que el ser humano es un es un de verdad es un ser impresionante que puede llegar a hacer muchas cosas. Lo hemos visto, lo hemos no estoy diciendo locuras, o sea hemos visto hombres que han llegado a hacer cosas increíbles a nivel historia, a nivel artístico y que tienen los mismos huesos que nosotros y los mismos músculos y la misma cabeza, o sea, y de repente no nos damos cuenta que más bien es nosotros que estamos haciendo.
1: Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte... ¿A qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, bienvenidas. Bienvenidos al segundo vuelo Charter de Turbulencia. Bienvenidos al vuelo 032. El vuelo Charter, recuerden, es un vuelo distinto donde analizamos y platicamos de conceptos, hablamos del contexto en el que vivimos actualmente y generamos ideas a través de una conversación y una charla con nuestro invitado. Hoy volamos con Paulo Villagrán, este gran amigo y artista, que nos invita a reflexionar la importancia de estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás. A partir de un año lleno de incertidumbre y de un largo confinamiento, Pablo nos comparte varias ideas y cuestionamientos para desarrollar nuestra empatía y ser más conscientes de los retos que están por venir. Si bien la pandemia ha presentado desafíos para todos, Pablo nos recuerda la importancia de aprender a sensibilizarnos con las otras personas y recuperar ese sentido humano, especialmente con los niños. Paulo es un gran artista gráfico que ha sabido apostar su talento y ese pensamiento creativo lo ha llevado a cuestionarse y ver con otros ojos el mundo que nos rodea. Platicamos de la importancia de despertar nuestra conciencia, conectar con nuestras emociones, con la naturaleza y regresar al arte, el cual es una gran herramienta para ello. Paulo nos recuerda que todos fuimos niños. Y que como adultos debemos preservar esa capacidad de asombro para disfrutar el vuelo de la vida. Sí, nosotros somos responsables de ese disfrute y nadie más. El arte en sí nos permite representar nuestros sentimientos y conservar ese espíritu creativo. Yo te pregunto, ¿de qué forma crees que has logrado conservar esa capacidad de asombro? Este año nos he invitado a tomar una pausa y ser resilientes. Y en este vuelo, hablamos que la resiliencia también involucra cuestionarse y buscar congruencia. A partir de ahí, Paulo nos presenta varias ideas que vale la pena reflexionar. También platicamos del fracaso y de la importancia de reconocer cuando nos equivocamos, pero sobre todo, obtener aprendizaje de ello. Ponte cómoda, ponte cómodo y prepárate para despegar con nosotros en el segundo vuelo Charter de Turbulencia Tripulación, listos para el despegue. Tripulación 10.000 pies, bienvenidos al vuelo 032 de Turbulencia. Hoy está con nosotros un invitado que ya, ya ha volado con nosotros en alguna ocasión en los primeros vuelos de este podcast. Le doy la bienvenida a mi amigo Paulo Villagrán. Paulo, ¿cómo estás?
0: Este, buenas tardes, el piloto de la cabina. Pablo, ya estamos en un vuelo, el 0,30 y algo, no me acuerdo el número, pero ahorita estoy este, ahora sí que piloteando y revisando que todos traigan cubrebocas y todas esas locuras que se ponen. Eh, este, muchas gracias, este, les pido que a pesar de que estén todos juntos pegados en un lugar encerrado, se ponen cubrebocas, salen las manos y todo este rollo que, bueno, no sé si, si les guste o no, pero bueno. Eh, muchas gracias, Budafrono, we are, we are almost uh, despegging. Hola, <risa> oh, yeah, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, está,
1: Pablo? Bienvenido. We are almost despegging. <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Estamos a punto del despegging. ¿Cómo estás? Bienvenido. Exacto, Gracias bien. por esa introducción. Y. y, y. ¿Por qué los pilotos hablan así?
0: No sé. Es la que
1: te digo que las bocinas. ¿Qué,
0: qué, este... ¿Es bocina o hablan así? O sea, no sé ¿qué, qué rollo. No es así de hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a despegar, ¿no? Sí. Ah, no. No sé no, así como, usted. vamos aquí. Sí, sí. <risa> sí, lo parece bien en un lado. No, no, poor, no, no, por, no, no, la sí. No, 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 y luego cuando hablan
1: en inglés es peor todavía. Ajá, sí. sí, sí es No sé si espetivo. hablan quedito para no entenderles. Eso está
0: como. ¿Cómo? O sea. Sí Va a despegar el avión, pero es un tema. Sí, no, no, no. Y tengo que te avisan cuando hay turbulencias. Sí. No, no, no. Es una locura eso. Oye, pero me encanta volar, ¿eh?
1: Ay, me, sí. Encanta, sí, me encanta. Sí, es padrísimo.
0: La experiencia. Mucha
1: gente, la otra platicado con una amiga, dice que ella sufre. Bien, que yo
0: fui, fui de los que al, al principio les daba, no miedos o a, ¿cómo te diré? No a fobia. O sea, siempre me subí. Sí. Pero Nervios. Sí, pero siempre cuando iba a despegar, yo decía en la torre, en la torre, ¿qué es esto, no? Y, y la verdad se me fue quitando, quitando, quitando hasta quita. La verdad es que nada. O sea, lo que es, nada.
1: Curiosamente. Nada. Creo que pasa al revés. O sea, de, de niño joven no, no te da miedo, ¿no? El, el no, joven, al, bien, totalmente al revés.
0: Yo de chavito sí era... Te daba miedo. ¡Ay! Sí, ¿no? Y el avión ahí va subiendo y yo... Pensé que se iba a atravesar un pato ahí volando y ya nos íbamos a estrellar así en la Torre Latino, ¿no? Pero, este... En <risa> la Torre Latino. <risa> en el World Trade Center o lo que sea. Sí. Pero, este, la verdad es que se me fue quitando, quitando, quitando. Fíjate que una vez me tocó hace como ya unos añitos, hace varios años, hace como ocho años, me tocó dar una maestría en Tuxtla Gutiérrez. Yo tenía que volar dos veces al mes, dos, tres veces al mes a Tuxtla.
1: Volaba Ciudad de México. De Tuxla. Ciudad de México,
0: Tuxla. voló Entonces, rápido. Sí, 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 sí. Ahí llegaba el aeropuerto de Tuxla y todo. Pero era, o sea, era pues, muy frecuente, 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 frecuente. Hasta que de plano, pues me acostumbré. O sea, de plano fue algo que. Sí. Me acostumbré. Fue toda la maestría, ¿no? Y, y una vez nos tocó una tormenta, pero casi por aterrizar a, a Tuxla. Una tormenta que yo, la verdad. Siempre que vas en el avión, escuchas la lluvia... Digo, nunca escuchas la lluvia ni los truenos, nada. Sí. Entonces, tú ves llover y estás ahí con tus papitas. Y pocas lo que... veces lo escuchas, ¿No? sí, sí, Y sí, que sí. de repente sí se escucha... Adentro del avión se escuchaba... Y la, y la, la lluvia este, en dirección contraria. O sea, lluvia a las ventanas y la lluvia era de abajo hacia arriba. O sea, decía, ¿qué es esto? Y el avión sí se movía, se coleaba... Y de repente el piloto, o sea, vamos a aterrizar, ahí está la pista, no se preocupen por la lluvia, yo estoy más tranquilo que ustedes. Y, así lo, y de repente veo que va a aterrizar, va a aterrizar el avión. Y, y se movía demasiado, o sea, veía la pista casi, casi como en perpendicular, o sea, y, este, y, y seguía bajando, 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 y no, y se aterrizó súper bien, pero en plena tormenta, o sea.
1: Qué complicado. Ahora, sí cuando un capitán habla a través de... Está en la cabina y habla a través del audio del avión. Y te dice: Vamos a entrar a una turbulencia, se va un poquito el avión. Pero lo escuchas tranquilo. Es un tema psicológico que a ti te da tranquilidad. Sí, no a todos. Sí, sí, sí. Una amiga me decía que uno de que cada que sí 10, 10 tiene 10, fobia.
0: Yo sí están para
1: que se Yo creo que es parte sí, de su sí. chamba, quizás, ¿no? O sí, sea, sí. Oiga, se nos <risa> va a mover de la chingada. Sí, este, sí, se van a. Bonito. Todos se van a aterrar.
0: Ajá. Sí, pero no. siempre ellos hablan súper Sí, ecuánime.
1: Te tienen que decir, va a haber un poco de turbulencia, tal. Y entonces ahí dices, ah, bueno, esto está moviendo. Eh, no pasa nada. A lo mejor sí, pero, pero el capitán entra a entrar, te hace entrar en, en, en calma. Oye, pues bienvenido a este bolo charter. Yo le llamo Bolo Charter. Porque porque los demás vuelos empiezan con historias que inspiran, ¿no? Ya tomamos un vuelo contigo, ya nos contaste tu historia, cómo te convertiste en un gran artista. <risa> eh, pero va a ser un vuelo diferente. El otro día que nos encontramos y platicábamos de ciertos conceptos y te mencioné, pues vamos a hacer otro episodio, otro vuelo. Entonces, pues bienvenido a este vuelo Charter, donde precisamente es eso, hablar de ciertos conceptos, hacer algunos análisis. Y vamos a platicar de algunos temas que salieron a la luz o a relucir, sobre todo el año pasado, yo creo que en muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Y también de muchos temas que están relacionados con el origen de este podcast, que ya lo he platicado también en otras ocasiones. Pero más que, que contar historias que inspiren o hablar del éxito ajeno, es que también la gente nos comparta a través de las entrevistas o las charlas que hago cuando no la han pasado bien, cuando han fracasado, cuando les ha dolido, cuando la han cagado... Cuando han, estado, cuando han estado en momentos turbulentos, cuando ese avión se les mueve y sí les da miedo de verdad. Eh, y que también la gente entienda que todos vivimos momentos y nos vulnerabilizamos o nos podemos vulnerabilizar eh, y que eso es ser ser humano. Claro. ¿no? Y, y que llegar a ese éxito que el mundo te dice y que este, y el, el tema de vence el fra no, no tengas miedo al fracaso y demás, que todos pasamos por procesos eh, a veces complejos, no sé si complicados, ¿no? Sí, sí Entonces, Bueno, claro. ese es el objetivo de este podcast, vulnerabilizar también a todos claro. y que la gente que tú admiras como gente aquí a ti que te admira y el episodio que hicimos, mucha gente eh, me dijo, oye, qué buen vuelo con Paulo, qué padre escucharlo. Yo sé que mucha no, gente te sigue, sí, pero sí, qué padre qué que onda. tú también cuentes momentos donde sí, no lo has pasado bien porque claro. también eres una
0: persona, ¿no? Ya está de moda llorar como con Jordi, ¿no? <risa> ¿Qué se están tomando ahorita? Vamos a ver, ¿Qué? un tequilita que se toman en su casa, <risa> un, un tecito, <risa> si no están tomando alcohol, tómense <risa> <risa> O sea, o vamos a hacer otro vuelo de imitaciones, güey. O sea, <risa> me encanta que a fuerza que tome, ¿no? Dice o sea sí. si algo, un teclito a un lado. No, no. Lo que pasa es que ese güey
1: quiere chupar, yo creo. Sí, sí, ¿no? sí. O sea,
0: se siente como que está en una reunión, ¿no? Pero no, este, la verdad es que sí es padre como hablar de todo. O sea, de los blancos y los negros, de los contrastes, de, de que no somos personas perfectas y todo lo contrario. Al contrario, o sea, creo que esa imperfección es la que te va dando mucha madurez. Este... Y creo que nunca dejas de equivocarte, ¿no? Eso es bien cañón. O sea, claro que vas aprendiendo muchas cosas y, y vas madurando. Ya no eres el mismo de hace 10 años, 20 años. O sea, la verdad es que sí vas agarrando otras tablas, este, otra condición profesional. O sea, aprendes a decir que no a muchos proyectos que solamente estorban. Aprendes a valorar muchas cosas como tu trabajo, tu esfuerzo, tu talento. Aprendes a verte a un espejo, o sea, es de un espejo emocional, ¿no? Pero nunca dejas de equivocarte. Yo creo que esos padres del, del ser humano que, claro, que a veces pasas por unos contrastes. Y creo, creo que ahora, después de todo lo que ha sucedido, eh, yo creo que cada uno se revisó a nivel interno, emocionalmente, y sacar conclusiones y salir adelante. Porque la idea de todo esto, de todo esto que estamos viviendo, a un nivel histórico, porque yo nunca había vivido algo ni siquiera similar, ¿no? no creo que es algo nadie. que. Este, cada uno resuelve de acuerdo a lo que le alcanza, ¿no? de acuerdo a, a lo que tú crees que puede salir. no Porque muchas veces otra veo a gente que se colapsa con mucho menos. O sea, aquí dice, oye, pues puedes salir adelante, porque tienes un buen de cosas, tienes, este, tienes un techo donde vivir, tienes agua calentita tienes una cama donde dormir, tienes comida, tienes familiares, este, tranquilo. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿no? Lo que pasa es que a veces nos dejamos contaminar y esta contaminación emocional tiene que parar, o sea, ya es urgente. no O sea, creo que tenemos que dejarnos de, 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 de contaminar con tanta, tanta, tanta energía tan negativa. no O sea, no es el pensamiento mágico, pendejo, no me refiero a eso. Me refiero a que la, la, las posibilidades las tenemos en, en las manos, o sea, las posibilidades las tenemos enfrente. Y uno escoge qué camino, qué camino tomar O qué caminos, porque son muchos caminos O sea, pero el día a día que vas construyendo Que tú, en tu caso, que tienes ya un hijo O sea, yo tengo dos hijos Tienes una esposa este, Tienes una razón de ser Eres una persona brillante este, Pues hay que seguir creciendo y, y, y creo que la vida se va y se acaba Y llega un momento en el que hay un punto final Todos morimos, todos en, en algún momento vamos a morir Es algo totalmente natural, ¿no? ¿Y qué realmente disfrutaste? ¿Qué realmente hiciste? ¿Qué realmente aportaste? ¿Qué realmente, este... ¿Cómo llevaste este, este barco, no? De tu vida. O sea, realmente al final, por eso todos los viejitos te dicen, disfrútalo, de verdad, disfruta lo que estás viviendo. ¿no? Ya sabes, todos los viejitos te están dice y dice que disfrutes, porque al fin y al cabo te la pasas que criticando, que si sí. Ahorita está como muy de moda. <risa> criticar al gobierno, ¿no? O sea, yo veo a cada gente y sí, o sea, seguramente, seguramente va a ser un asco lo que sea, pero pues es toda la vida, este Pablo, o sea, hemos llevado años, años de, de corrupción, años en el que se han hecho sultanes los políticos, o sea, eh, no voy a meter en temas políticos, no se espanten, pero pues o sea, han sido años de que hemos visto a políticos eh, contaminados totalmente emocionalmente, o sea, y vemos cómo se aprovechan y lo que sea. Y, y ya, o sea, eso No, va a cambiar, no, va a cambiar nada. Creo que si, si nosotros empezamos a cambiar, no, Va a empezar a cambiar muchísimo la situación. Eh, no, sé, como que no, se trata de tener o no, la razón en cuestiones políticas, en cuestiones de, de, de COVID, no, También he visto muchas posturas, no, este, y la gente está discutiendo y lo que sea. Y creo que en vez de que se abran debates, ¿no? Sí. Debates sanos, diálogos. Sí.
1: Soluciones, propuestas. No nada más
0: es pam, 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 vemos a TikTok lleno de balazos, ¿no? De la gente que según ellos tienen la razón desde su trinchera y nada más se la pasan peleando y peleando y peleando, pero no se abre un debate. O sea, a mí me encantaría ver debates en cuanto a estas figuras que representan cada uno de los movimientos y, y ver debates sanos y, y sacar cada uno su conclusión. Creo que el debate es lo que hace siempre sacar cosas súper, súper positivas y, 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 y conclusiones mu mucho más este, congruentes. Estamos en un nivel de incongruencia brutal, aceptando tantas cosas tan absurdas, ¿no? Pero... Es una locura, o sea, de verdad yo veo, ahora estoy y me siento en el, de, en el desierto de zombies, ¿no? Porque dices, no puede ser, no puede ser que la gente esté pues tan colapsada, tan ciega, tan dormida, tan ante, ante un esquema que tenemos que despertar espiritualmente, tenemos que despertar a nivel de humanidad, tenemos que regresar al arte, tenemos que regresar a los niños a, a, a que hagan comunidad, tenemos que regresar a los niños a que jueguen con juegos, físicos, ¿No? A que jueguen en la tierra A que se A que se embarren de lodo A que A que, a que sean niños o sea, Claro O sea Su naturaleza Nuestra naturaleza Como seres humanos Es física Nuestra naturaleza Tú deteriora A un ser humano Y, y siéntalo Siéntalo Enciérralo Aíslalo y, y este Y por la consumir Netflix Y consumir Amazon Y lo que sea y no es sano, o sea, perdóname, pero no es sano. O sea, la naturaleza de los niños que estén tan encerrados, que, que no les den el acceso a ningún lugar porque no, no, no es peligrosísimo. Pero por otro lado ves bodas en, en las historias, ¿no? O sea, y todos los felices, aparte todos este, ¿Sí? conviviendo de una manera. Y los niños no regresan a las aulas. O sea, dice que cada uno sí. tendrá su punto de vista, pero creo que eso es lo rico de tu podcast, el poder hablar, ¿no? El poder compartir es mi forma de pensar, ¿no? Y yo creo que de acuerdo a lo que estamos viviendo con los niños es una verdadera locura, porque de hecho hice un, un live en mi Instagram hablando de los niños y el arte, ¿no? La importancia de esta, esta parte de la niñez activa, llena de energía, estos niños que, que, que tienen muchos talentos, o sea, el niño, tú lo ves por naturaleza y el niño es inquieto, tiene talentos, tiene ganas de descubrir, le asombran las cosas, como esto que decía Sócrates, ¿no? De la capacidad de asombro y este, esta capacidad de asombro, que tanto dicen que hay que defender, no por defenderla y ya, sino porque eso es lo que te mantiene vivo, eso es lo que te mantiene sano, eso es lo que te mantiene activo, eso es lo que hace que tengas pasiones, grupo favorito, libro favorito. Si tú tienes tu, tu, este, tu capacidad de asombro a flor de piel, tienes una razón de ser. Si no, hay, si no hay capacidad de asombro, si nada te apasiona, si no tienes disco favorito, si no tienes nada, si no tienes nada que te apasione, perdóname, pero te vuelves un... un un ser que no tiene aspiraciones, que se conforma, que se queja, que tiene la razón y que tiene hasta libros para poder justificar su frustración. Pero a la larga esto se convierte. Ahí vemos cuántos, Pablo, cuántos adultos vemos con ansiedad, depresión, este, Alzheimer, este, diabetes, hipertensión, padecimientos, obesidad... Y, este, Muertes. Y, y es como el destino, es como, ay, no, es que no, no sabes a mí cómo me tocó, no, no perdóname, olvidaste al niño que eras, ¿no? y desde hace muchísimos años, nunca tomaste terapia, nunca quisiste reconocer tus errores, y ahorita hablo de los errores y los fracasos, perdóname, perdóname, o sea, años atrás, seamos humildes y seamos conscientes que tanto de lo que vivimos hoy por hoy sea el destino no o sea el destino, es tu responsabilidad, o sea, claro. de verdad, si un momento cierras los ojos y dices, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto. Hace 10 años nunca renuncié. Hace 10 años nunca perdoné a mi papá y ya se murió. Hace 10 años. Y te quedas con ese rencor. La gente que no sabe perdonar no es feliz. Punto. O sea, si no sabes perdonar, si te guardas el rencor, si tienes envidia, si te da coraje que no tienes, O sea, tantas cosas como seres humanos que no va resolviendo y que un niño... La... Por eso yo siento que los niños son... Tan importante estaba... De hecho, hablé con la presidenta del, de La Voz del Niño, esta Gonis Borbolla. Hice un live con ella ahí, ¿no? En Instagram. O sea, que me decía que el censo son como 37 millones de niños en todo el, en todo el país, ¿no? Wow. Y, y el hecho de, 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 de no ser sensibles, o sea... A, a, a esta situación nos va a devastar porque se viene una generación <risa> cero o sea una
1: generación y cuando, que cuando hablas es... el... cuando hablamos de no ser sensibles a estas generaciones en, en, en tema pan, en, en tema y época covid
0: claro o, o... No, no, en tema covid por qué porque como el covid no, no, nos, nos puso a todos a prueba vinieron unas restricciones este sanitarias y eh, de, sin debate alguno se impusieron y vámonos no o sea, todos este hacer esto y esto y esto los niños no van a la escuela punto distancia y todo este rollo pero sobre todo yo creo que el tema de de de, de que a lo largo del tiempo desgraciadamente somos animal de costumbre entonces lo que primero era no manches que van a cerrar restaurantes, hoteles, cafeterías, gimnasios, este mercado informal, escuelas, o sea, no manches, sí, sí, vamos a cerrar porque se viene esto y fuerte y no sé qué, ¿no? Y después este confinamiento se convirtió ya con una, con una pandemia más desbordada, se, tienes más confianza, de repente lo que era es que te voy a decir algo, o sea, yo no saludo hablo de la congruencia, lo que era antes el confinamiento que decíamos es que si estoy encerrado, si abro la ventana se me puede meter el COVID por la ventana, ¿no? Sí. Y de repente meses después, lo que era un confinamiento que tú confiabas en él para no contagiarte con 100 contagiados en todo el país, sí. de repente puedes tener 300.000 contagiados y ya puedes salir. O sea, me refiero, sí. es incongruente y, y confías sí. mejor en respirar con un, hasta, con un cubrebocas. O sea, pero perdóname, hace poquito estabas encerrado. O sea, ahora sí. cómo es que confías en un cubrebocas, ¿no? O sea... Y se vuelve todo un tema eh, bastante, bastante abstracto. Digo, no voy a meter más porque yo sé que cada uno tendrá sus posturas. Pero yo nada más hablando de los niños, este, el, el niño o los niños es un tema tan sensible que tenemos que cuidar porque los niños son frágiles, nada más por eso. Los únicos responsables de la niñez somos los adultos. Los niños no salen a las calles y se manifiestan. Los niños no pueden agarrar cacerolas y, 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 y trastes y manifestarse ahí. La, o sea, no 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 tienen ni la madurez, ¿no? Los que tenemos que ser responsables sí tenemos una responsabilidad. Más los que somos papás, tenemos una responsabilidad porque ellos no tienen esa madurez. Esa, a ellos tú les puedes decir lo que sea el ratón de los dientes, y te lo creen no sin ni siquiera hacer un esfuerzo. Esa es la fragilidad de la que hablo. O sea, el niño es muy frágil. Por eso es que de verdad debemos de ser mucho más conscientes qué está pasando con estos niños que se vienen. O sea, en 10, 15 años va a ser una generación que ya ha crecido, una generación digital. ¿Qué va a pasar? O sea, una generación que necesitaba comunidad, una generación que necesitaba jugar, que necesitaba arte. Porque cada uno de, de lo que te decía, creo que en el podcast este, pasado, es que si tú le preguntas a un niño qué quiere ser de grande, lo tiene clarísimo. O sea, quiero ser bombero, quiero ser doctor, sí. quiero ser futbolista, quiero ser cantante, quiero ser bailarina. Y, y, y tristemente cuando vas creciendo, un adolescente pregunta a la que se quiere dedicar y no tiene ni idea. Uh -huh. Pero porque sí se si viene una sopa de, de materias que no tienen nada que ver contigo. Ahí me da mucha tristeza el sistema educativo, cómo se ha ido colapsando y más con esto que está pasando de por sí. A mí se me hace totalmente... Hay muchas cosas que, desde mi punto de vista, las escuelas no están vivas. Son materias ya muertas y materias que solamente confunden. Los ríos, esto de memoria, apréndetelo. Y, 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 y en vez de enfocarte en cada talento de cada niño... De verdad, haríamos genios. O sea, a que aprendan a cuestionarse, que aprendan a razonar, que aprendan a, a investigar. ¿Qué crees que pase con ¿no? el sistema
1: educativo? Y, y ahora
0: a distancia, y ahora, o sea, perdónenme, pero o sea, yo la verdad no, no, no estoy nada de acuerdo, ¿no? ¿Qué, qué crees nada que pase? No estoy nada de acuerdo. Perdón, ¿qué, ¿qué crees que pase con este sistema educativo a partir de la pandemia?
1: Estoy pues, de acuerdo que Me da mucho miedo, me da mucho miedo que
0: vaya a pasar, hijo, porque estamos obedeciendo más a. a, a a cuestiones políticas, a cuestiones de este, incluso de, de, de que no es que la mayoría ¿no? lo dice y, y tiene que ser así porque, a ver, a ver vamos a pensar como niños y qué necesitan los niños, o sea, y creo que ya más de un año, perdóname Pablo, pero más de un año a distancia y en Zoom y luego juegan muchos de los niños, ya se puso de moda el Fortnite, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, perdón. O sea, esta, esta niñez se tiene que rescatar porque... No está padre lo que está pasando, creo. No lo estoy haciendo por alarmista ni nada, porque creo yo que no estamos siendo conscientes. Somos conscientes ahora mucho de los animales y que si el perro hay que adoptar, no lo compres, porque si lo compras aportas a una cadena. ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora en mi época de niño era tan normal comprar un French, ¿no? O sea, y ahora es, no, no adopta, lo adopta, otro que no seas mala onda, ¿no? Y esto, el otro. Y está bien. A mí me encantan los animales. Pero. Me, me, me ha como entristecido un poco el hecho de que cada vez somos más inhumanos con los niños ¿por qué? porque hay lugares child free antes de la pandemia ¿no? ya creo que lo había comentado aviones este, vuelos libres de niños hoteles libres de niños este, restaurantes esto lo otro o sea y, y hay, cada vez hay más lugares pet friendly. O sea, el perro bienvenido, siéntate, casi casi la hacen un menú en el restaurante y que pida sus croquetes orgánicas. Y las... Pero el niño me estorba, ¿no? El niño ponle mejor el celular para que se calle, para que yo platique con mis amigas, para que yo esté con... O sea, eh, hay que poner pantallas en las camionetas, ponle una película en vez de ir cantando, en vez de ir platicando. Yo soy anti antipelículas en, en los viajes, ¿no? Totalmente no pongo ni una ni un gramo de, de nada, ni de videojuego, ni nada en los, en los coches.
1: ¿Qué haces cuando, cuando...? Vamos
0: platicando, ¿qué estás viendo? Los árboles, ahora vamos a contar cuántos este borregos ves, mira las vacas, vamos a jugar, este lo que sea. Y seis horas que vamos en carretera o siete horas. Y la verdad, nada. O sea, pero eh, nos estamos haciendo muy insensibles a nuestra misma especie, ¿no? O sea, que un niño vaya llorando en el avión, este... He visto... Bueno, una vez es esa, ¿no? Que vaya llorando en el avión y, y, y he visto hasta estando peros que publican así como sus historias. El niño llorando atrás y así el peor día de mi vida, ¿no? O sea, ahí el niño se escucha llorando, ¿no? O sea, ¿qué dices? Es niño. Sí, es caray. Niño. O sea, perdóname, sus oídos son mucho más chiquitos que los tuyos. La presión de la, de la altura le duelen. ¿Y qué crees? Tú también fuiste niño. ¿Qué digo? Oye, ¿Qué pasa con la tolerancia? Me acabo Ay, de subir un
1: avión hace dos días de regreso. ¿Qué sucede
0: con la tolerancia? No?
1: Regresé, viajé y... Y iba con mi bebé y Sofía. Claro. Y como papá, vas preocupado. Por, por la persona que te toque al lado. O sea, fíjate, sí, lo que sí, dices sí, es sí, muy sí, cierto. Sí, o sea, yo he preocupado, pero en vez de estar preocupado por mi bebé, sí me preocupo por mi bebé, le llevo a la mamila, porque cuando despegas y aterrizas le metes el chupón o la mamila. Y claro, entonces para ¿no? que no, se lo... abran los oídos. Exacto. claro Muy claro. preocupado, pero también muy preocupado por el señor de al lado, cuando me debería valer madre. El sí, señor de al lado está preocupado sí, también por el niño. Sí. No, no y somos antes, humanidad. No somos humanidad. Y antes, no. antes sí, me tocó un niño atrás y decía, carajo. Y hoy lo digo, que llore. Claro. O sea, o, o que se entretenga con una cosa. Y si ves a un niño, sonríele, ¿no? Y, y ten compasión con el papá o con la mamá. Y si sí, llora, dile, no sí, te preocupes.
0: Sí, sí. Pero qué interesante esto que dices, ¿y es cierto? No, sí, lo, totalmente. O sea, este he visto hasta videos en donde hubo un oxígeno viral de una niña que no, no le pudieron poner el cubrebocas, los papás todos nerviosos tratándoselo de poner, la bajaron del vuelo, ¿no? O sea, a mí se me hace injusto, se me hace inhumano. O sea, a ver... Ya no hablemos del riesgo del contagio, pero a ver, de verdad, ¿Qué, ¿qué estamos haciendo con la coherencia? Y la gente todavía aplaudió en el... ¿Que bajaron en, a la niña chiquita? Que, que los bajaron. De la, o sea, no, yo decía... ¿Qué edad tenía la chiquita? ¿What the fuck con lo que está pasando? Chiquita, tendría como año y cachitito. No, no puede ser. Sí, sí, sí. Y, 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 y que se lo quitaron. No, se hizo viral por ahí. Ahí los que me están escuchando, seguramente muchos lo vieron. Pero, y todavía el, 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 la, el, todo el avión un aplaude, ¿no? De que los bajaron, ¿no? Porque la niña, no, se puso, o sea... No, Dios mío. Y, y esos, esas personas que aplauden son los que el día de mañana ya están en un restaurante con amigos chupando. O sea, sí. hay que ser humildes y hay que ser coherentes. O sea, eh, ¿cuántos de nosotros somos coherentes con lo que está pasando? O sea, ahí dices, no, porque se, se, se viene, se desata el infierno si regresan a la escuela. Perdóname. A ver, Pablo, eh, hay que ser sinceros con esto. O sea, ¿cuántos van a restaurantes? ¿Cuántos van a... Todo lo que estamos viviendo es una cuestión muy, muy en donde tenemos que también utilizar nuestro sentido común, o sea, millones, perdóname Pablo, pero millones y millones, millones literal, utilizan el metro en la Ciudad de México diario, sin distancia, sin ventilación, en una, a un nivel subterráneo, todos, todos pegados, tengo videos, ¿no? O sea, y, y diario, diario, o sea, ¿cuántos restaurantes te gusta que haya abiertos en el país?, ¿Cuántos te gusta que haya de, de, en el trabajo de meseros, limpieza? Mm. Los meseros agarran la, la servilleta donde acabas de estornudar,
1: mm. agarran
0: platos sucios todos los días, todos mm. los días. Los que trabajan en las cajas de los supers agarran los aguacates, agarran el jitomate, agarran los billetes... Todo el tiempo. Autobuses,
1: aviones. Todo este. el
0: tiempo, todo el tiempo. Los que trabajan en los bancos agarran dinero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Llega el siguiente, ah, voy a hacer un depósito. Otra vez, agarro billetes sucios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, y los niños a distancia y los niños ni siquiera pueden regresar de verdad. O sea, es neta. O sea, que qué está. Veo historias de bodas, todos ahí este, bailando. Ahora en campaña, ¿cuántos has visto? Que están ahí ahorita varios candidatos en campaña, lleno Lleno, sin y con cubrebocas y lo que, lo que sea. Lleno, con música, todos abrazados, bailando, o sea, y sin escuelas. O sea, es que de verdad dices, nada más hay que sacar conclusiones coherentes. ¿Qué hiciste tú en casa? Tus hijos son chiquitos,
1: ¿no? Me, me, me hablas de esto y pienso también en tus hijos. Sí, sí, si tengo la, uno de, de ocho
0: y otro de cinco, ¿no?
1: ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué hiciste tú como padre?
0: este Me puse en posición fetal. No, se no este, en el piso ya puse a llorar. No, este, la verdad es que. Eh, pues fue, fue un año, al principio sí fue un año de. de sobre todo el año pasado, pues de reinventarnos, de inventar teatros, de inventar cines, de, de hacer lo que sea, de salir a los parques, aunque de repente me acuerdo que en esa época nos tomaban fotos y no salgan, ¿no? O sea, ya sabes. Sí, sí, sí. Y no había nadie. O sea, me refiero, estamos al aire libre, ¿no? Ya cada quien dijo, pero bueno. este Y, y ahí yo, donde yo vivo, pues hay unos parques muy lindos y todo, y salíamos de todas maneras. O sea, por la salud de los niños, yo, no, por, no por mí, no por egoísmo mío, por, por, por ellos, porque tuvieran una vida, hijo. Y empezar a reinventarnos y todo. Y la verdad es que Ahora, este, nos hemos cada vez te vas encontrando con gente que, 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 que piensa igual que tú, vas haciendo tribus, creo que es una época de muchas tribus, de nuevas uh -huh. tribus, ¿no? y pues vas coincidiendo quién sí, quién no, y vas encontrando a gente como mucho más abierta y también analizando muchas cosas. Yo he visto posturas y he analizado muchos temas acerca de lo que está sucediendo, y, y, y y, y me ha gustado muchísimo, ¿no? De hecho, hay una, hay una doctora veterinaria que tiene unos estudios de terror de la que de aquí de Querétaro. Me encanta su postura y me encanta su valentía, que se llama Karina Acevedo Whitehouse, ¿no? Que la quiero conocer, la quiero invitar a la jabonera, la quiero invitarla a mi estudio, la quiero conocer, porque de verdad voy a quitar a Conin y la voy a poner a ella ahí parada, ¿no? <risa> se me hace una heroína por lo que está pasando, por lo que está hablando, digo, no. ¿Qué dice ella? Pues, eh, habla totalmente de, de como que ella, la verdad, tiene unos estudios brutales, ¿no? Y su forma de hablar es muy coherente, muy respetuosa, y ella cada, cada, cada dato que da lo justifica con, con la cita bibliográfica o la cita de qué artículo, de tal, 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 pero empieza un poco a desnudar el gran monstruo psicótico que se hizo del COVID, o sea, realmente no es el monstruo que se esperaba, no es eh, el monstruo desbordado. Hay mucho, o sea, ni siquiera quiero, o sea, no es porque yo sea conspiracionista, ni mucho menos ni, del, ni lo del chip de Bill, Bill Gates ni todas esas el vamos cosas. No tiene nada que ver con esas estupideces. Tiene que ver con la coherencia de qué estamos viviendo, qué estamos pasando, qué dejamos ir al otro límite, pero este tema de que un arma antes era un cuchillo, una pistola, una metralleta y ahora un arma es un abrazo, un beso, o sea, de verdad. O sea, ¿tú crees que un abrazo sea un arma? O sea, este rollo de que el niño mató a su abuelo porque lo fue a ver, o sea no, está bien con humanidad. Perdóname, Pablo, pero algo está sucediendo que no está padre. O sea, y, y Karina Acevedo lo sustenta de una manera científica, obviamente, ¿qué pasa con el uso del cubrebocas? O sea, ¿qué tanto protege o no protege? O sea, pero ella lo pone en la, en la, en la mesa como de, vamos a debatirlo, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo realmente con esto? Karina Acevedo lo que sostiene es este, sí. ¿qué, ¿qué está pasando? Ella ni, ni es antivacunas ni provacunas. O sea, ella dice, a ver, si yo digo que un refresco, cualquier refresco, que llamemos ¿no? Coca-Cola, una Pepsi, considero que la cantidad de químicos que trae de azúcar son dañinos para mi salud, y yo hablo de la Pepsi, y digo, esto no me conviene, no, no me hace un antibebidas, ella decía, no es que yo sea antibebidas, no, o sea, estoy hablando de un refresco que creo que no nos hace bien. Entonces ella empieza, y habla de una no, manera muy puntual, de cada una de las vacunas, cómo funcionan, qué están haciendo, qué, si fueron aprobadas en, en calidad de urgencia, o, este, o sea, por la FDA, por la CDC, o sea, cómo fueron autorizadas, en qué fase se quedaron, o sea, no, no terminaron la fase 3, o sea, hay cositas que están ahí, no, no estoy hablando ni bien ni mal de las vacunas, pero hay cosas que ahí están en el telón y que, sobre todo, Pablo, yo creo que, que no olvidar como que a mí lo que me da como un poquito de tristeza Es que cada vez olvidamos más y más y más y más, y más Nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestro sistema nuestro, Lo que podemos hacer nosotros como seres humanos eh, Perdóname, pero la naturaleza es muy sabia O sea, tan sabia que cuando estás hasta la madre de la vida Cuando ya no puedes más con la vida, estás estresado Te das un viaje Perdóname, pero no te vas un viaje a unas oficinas O sea, te vas a la naturaleza y te vas a la playa, y te vas al bosque, y te vas... Porque cuando te encuentras otra vez con la naturaleza, la gente no lo puede creer, pero sí cuando te encuentras, entre más convives con la naturaleza, más te das cuenta otra vez de quién eres, de, de dónde estás, de qué puedes hacer de tu vida. O sea, nunca te va a reconectar una oficina contigo mismo. O sea, no, no, no. Y es un <risa> tema de la naturaleza que le da el colmillo que le tenía que dar al tigre. Le da eh, las alas exactas que le tenía que dar al águila. O sea, y ahí, a eso voy con este tema de que sea, seamos mucho más sabios qué está pasando con nosotros, con nuestro sistema, con lo que estamos este, haciendo, nuestra mentalidad. Yo leí, este, bueno, vi, tomé un curso de Joe Dispensa que de, 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 se llama Rewired, y es buenísimo porque habla totalmente de cómo este, la mente suge, se sugestiona. Perdóname, pero la, la, mente, la mente se puede sugestionar hasta llevarte a la tumba, o sea, a ese grado. O sea, eh, el pensamiento va mucho más allá de lo que pensamos. La mente va mucho más allá, aunque nos cueste trabajo creerlo, porque vivimos en un mundo mecánico, comprando en Amazon, comprando aquí, no sé qué, consumiendo, tengo tráfico, lo que sea, voy al coche, voy a trabajar, no sé qué. O sea, vivimos en un mundo tan plástico que no nos damos cuenta. Pero esto, este tema de los pensamientos, ella habla del nocebo y el placebo, que el placebo existe, que el placebo ahí está, o sea… Y hay doctores. Yo tenía un tío que, 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 que curaba con placebo, ¿no? O sea, que les daba... Él era ginecólogo, ya falleció. Él era ginecólogo y llegaban las... Él me decía, no, ay no, llegan las pacientes. Ay, me duele aquí, me duele acá. Yo les daba unas pastillitas y tal. Les decía, tómate la mitad porque es fuertísima, va a sudar, pero te va... Y no era nada, era almidón. ¿no? Y sí regresaban y estaban así, ay, no, muchas gracias, doctor. O sea, sí, ya era así. Y, 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 y así como existe el placebo, existe el nocebo. O sea, el nocebo es... Sabes que, Paulo, tienes cáncer, hijo? Aquí lo tengo, tengo el documento y tienes cáncer, bastante avanzado. Te quedan seis meses de vida. O sea, ¿sabes? Ese día que te dicen que tienes cáncer, sientes que la vida se te va. Entonces. Ahí te enfermas. Claro. El diagnóstico decía ahí te enfermas, el diagnóstico te enfermas. Nadie tiene síntomas antes de que el doctor te diga que ese es positivo. Nadie. Te enfermas. Uno dice: es positivo. Ay, la madre, ya vale más. Sí, es cierto. O sea, entonces este esquema en donde primero se hizo todo un año de psicosis, veamos fotos horribles de gente, o sea, vestida como cazafantasmas, y esto, lo otro, y pum, 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 pum. pum. Claro, yo en el momento que leo un documento como esta, la, las famosas PCRs, el, el reacción en cadena de polimerasa, eso significa PCR. Este, este hisopado que, que tú lo lees y, y a lo mejor tenías una gripa, ¿no? Pero lo lees. Positivo. O sea, tú sabes lo que es leer positivo COVID. Sí, sí es cierto, ibas por el oxímetro. Sí, no manches, algo me hace falta. O sea, me refiero a la sugestión. O sea, y, 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 y esta, este curso que tomé de Rewired, o hay otro del Deja, Deja de ser tú, ¿no? Un libro de Joe Dispensa también, mm. que, que, que precisamente habla de que, a ver, tranquilos. El miedo, el miedo es un puente al recurso. O sea, tú cuando tienes miedo de algo, alguien que te va a asaltar, los ves atrás corriendo, es un recurso, ¿sabes qué? Deja, voy a mover el coche, cierro seguros, adelanto, o sea, el recurso te ayuda, a cambio de que si te hubieras quedado en el miedo, si te quedas en el miedo, te, te quedas aislado, esperas a los asaltantes, te abren el coche, te bajan y te asaltan, ¿no? o sea, el miedo es un recurso, el venado que va y ve al tigre y se va corriendo, y se va la, con la manada, o sea, si... Es un puente, el miedo es bueno, porque es un puente a la acción. Pero si, si tu vida vives en miedo, te vuelves hipocondriaco. Si dejas que tu miedo te rebase y luego no lo reconoces. O sea, porque hay muchos que tienen miedo, pero no lo reconocen No, yo vivo bien así, o sea, y ahí estás con careta, con lentes, con cureboques, o sea, dentro del coche cerrado, <risa> tú solo, o sea, no sea por Dios. Es que si sí veo a la gente en el coche cerrado, solos, con cureboques, <risa> que digo, flor de miedo, ¿qué está pasando? O sea y van cantando. Ajá, no, no sé si va a encantar, pero <risa> espero. sería algo muy bueno, aunque sea, ¿no? Pero, pero es que de verdad hay que, no hay que llegar hasta el otro nivel porque no hay la ciencia ya dice muchas cosas, ¿no? O sea, y, y te digo, regresando al tema de Karina Acevedo, que se me hace una tipaza en la forma en la que habla, la forma en la que sostiene las cosas, y no nada más ella. He visto puntos de vista de cuates que han ganado el premio Nobel, como Michael Levitt, o sea, este, hay uno que es el ex vicepresidente de, de Pfizer, que se llama Michael Gido. Y también tiene un punto de vista bastante, bastante bueno, ¿no? O sea, y cosas así. No estoy hablando ni del chip, ni de estupideces de satélites. O sea, no. Simplemente que seamos más coherentes con la que ¿Tú te vacunarías? Pasando. este No, la verdad, no. No, no, no. O sea, no me vacunaría por, por el simple hecho de que confío mucho en mi cuerpo, en mi sistema. Confío. A, además, digo, eh, yo sé que igual aquí genero controversia, lo que sea, pero no... Yo, de acuerdo, y creo que soy libre de, de pensamiento, no sé si tengan la razón o no tengan la razón, pero yo creo que, de acuerdo a la tasa de mortalidad, ¿no? este, comparándolas con otras épocas de gripes fuertes, comparándolas con otras épocas de, de, de otras pandemias, la verdad, la tasa de mortalidad es del 0.27%, ¿no? a nivel mundial. Claro que cada país varía, ahora sí, ¿no? porque pues, no es lo mismo México que la India, o sea, lo que sea, pero... No voy a vacunar de algo que no me da miedo, que no me espanta. Claro que yo me vacunaría de algo que siento que está a la puerta de mi ventana. O sea, al salir de mi puerta yo me puedo eh, contagiar, ¿no? No me no puedo vacunar de algo que no, no tengo miedo. No me da miedo. O sea, nunca me he hecho una PCR. ¿Ya, es, te, ya, te, dio, ya te dio COVID o como no te has no, hecho no cual, sabes? Cualquier gripa. O sea, no sé, me ha dado gripas. O sea, claro. Pero pues como cualquier gripa como, como desde, desde, el 19, desde el 2019 para atrás, pues descansas, te vas a tu casa. Es que antes era hasta normal tener fiebre, ¿no? O sea, hasta publicabas, decía, sí, aquí estoy. Pero nunca se te atravesaba el tema de, ching me puedo morir. Ahora sí, o puedo matar a mi papá, o puedo matar a mi mamá.
1: ¿Qué piensas o sea, de eso? Del de decir no me vacuno o si me enfermo contagio a alguien más, porque mucha gente decía. Pero mira, es que te voy a decir yo, algo. Yo,
0: yo eh, eh, hice un live, de hecho, con una doctora que se llama Matilda Alisdero. Tomé un curso con ella. O sea, ¿no crees que, eh, que se llama Las cinco leyes biológicas de, del doctor Hammer, un alemán? Y hace mucho sentido que sostienen ellos que, de, de entrada, la teoría del contagio no deja de ser una teoría con muchos errores. O sea, Karina Acevedo, ella sostiene cómo se expresa la proteína del COVID. Y no, ella, de acuerdo a un análisis que se hizo en Inglaterra, no ve expresión de la proteína en, 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 en cavidades respiratorias, o sea, ni en faringe, ni en pulmones, lo ve en cuestiones intestinales. O sea, un rollo que dice, hasta Karina Acevedo dice, oye, ¿y la distancia? ¿Y el cubrebocas entonces? O sea, ya se hizo un análisis en dónde se expresa la proteína del... De, que se llama espiga en español o spike en inglés ¿no? la proteína este, del, del SARS-CoV-2 ¿no? este, donde se expresa y todo este rollo y, y la verdad es que ya, sea, ya hay como cada vez más evidencia científica de que no es un problema tan respiratorio esto de que se contagia. ¿Te acuerdas? Al principio decían que sí, si en el aire, en la madera, en el metal, en la gente sana, llamada sintomáticos, ¿no? En los enfermos, obviamente. O sea, resultaba que en todos lados. O sea, yo sé que igual este tema para muchos es muy sensible y lo quiero respetar. O sea, esto lo hago con mucho respeto, no creas que ni siquiera quiero que hay. ¿no? O sea, es mi, mi forma de, de, de pensar. A lo mejor este, cada uno sacará sus conclusiones. Pero lo padre es esta libertad de pensamiento, ¿no? O sea, no quiere decir que tenga la razón. Simplemente son cosas que me hacen ruido y no me hacen ruido, ¿no? Son cosas que de repente veo y no veo que nuestros sentidos para eso son. O sea, no, para tener, para poder este, esclarecer esta antena que tenemos a, hacia la humanidad. Estos sentidos que nos ayudan a corroborar si es cierto lo que dicen las noticias, a corroborar si es cierto lo que está pasando. Y ser mucho más analíticos porque... De verdad, ahora que me, pues este, me ha gustado como meterme justo en este tema, tío, que transmití con esta doctora, Matelda Lisdero que es experta en las cinco leyes biológicas, que es, habla de la salud mente-cuerpo. Las cinco leyes biológicas nacen a raíz de que un doctor, el doctor Hammer de, de, de Alemania, eh, por ahí de los 80s principios de los ochentas, pierde a su hijo en un accidente de bala. Le dieron un balazo, él siendo médico, él siendo doctor, eh, y su esposa también siendo doctora, no lo pueden rescatar, o sea, trataron de ver cómo lo rescataban, se murió el hijo, fue un dolor como muy grande, y a los, al poco tiempo al doctor Hammer le da cáncer, y a, la, y a su esposa igual, a él le da cáncer de testículo, y a ella le da cáncer de mama, ¿no? Entonces, de ahí viene el doctor Hammer cuando empieza a analizar y dice, qué chistoso, o sea, si no se hubiera muerto mi hijo, muy probablemente no, no hubiera dado cáncer, qué tanto está tan ligado, nuestras emociones a los tejidos, o sea, empieza a analizar qué tanto estamos conectados, esta creencia de que la enfermedad viene de afuera, esta amenaza, en vez de pensar que viene de nosotros, de nuestras emociones, de nuestro sentido común, de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, qué tanto las enfermedades son consecuencia de nosotros, no de la culpa del niño que te contagió, o sea, entonces él empieza a analizar y hace las cinco leyes biológicas de acuerdo a tomografías que él hacía del cerebro. Fíjate, él, él me decía esta materia, que las tomografías, muchos doctores hasta la fecha piensan que el tomógrafo o la, o la pantalla está descompuesta porque se ven manchas, hasta la mandan calibrar. Y el doctor Hammer fue el que descubrió que no, no está descompuesta, que todo lo que te saca de, de errores no son errores, son mapas que te ayudan a ver todas estas emociones que, que están dañando la, la, la salud de tu cuerpo, ¿no? Y de ahí saca las cinco leyes, y las cinco leyes es como, a ver, o sea, si, si sufres de gastritis, de, este, de acidez, si sufres de dolor de espalda, si tienes sinusitis, si tienes alergias, si sí tiene cierta personalidad y él lo fue descubriendo. O sea, la gente que tiene gastritis es porque siente su territorio amenazado en el hogar o la gente que tiene, o sea, empezó a analizar la personalidad de las, gente, de las personas de acuerdo a sus padecimientos y resulta que, que, que desmantela todo, una, todo un tema, que, que, o sea, desnuda todo un tema que, en donde hace ver que... Te, las farmacias no son tan necesarias.
1: Sí, porque curas el síntoma, pero no la... No Exacto. La, no, no claro, la vigente. farmacia
0: está ahí, las medicinas buenas, malas, hay algunas, o sea, lo que sea, ¿no? Como muchos le dicen que es farmacia ¿no? Ahora está de moda que le digan farmacia ¿no? Pero este, este rollo de, de ponerte un, pues, este... un desinflamatorio, lo que sea, te cura el parche, pero no te cura la emoción. Es como, es como la obesidad. Es igualito que la obesidad. Es lo mismo. La obesidad... ¿Cuántos conoces que ya se pusieron el cinturón, que ya fueron con la dieta del químico, con la dieta este y vegana, con la dieta del no sé qué? Y no bajan, sí. porque el problema es mental. Sí. No entienden que el problema... Hay una depresión, de niño sufriste algo, de niño hubo un padecimiento fuerte que no pudiste superar, ¿no? Y no lo ven. Entonces creen que es de afuera, de afuera, de afuera. Y más con esto que está pasando, creemos que el problema viene de afuera, de afuera, de afuera. Entonces me pongo el cubrebocas, me, pongo el, me lavo las manos con un gel antibacterial. Cuando en toda la vida no lo hicimos. Y cuando de verdad no hemos tenido... Perdón. Y, y, y claro, o sea, la gente lo que defiende este punto es... Y los muertos, Pablo. Y los muertos. Sí, claro, hay muchos muertos. Hay muchos muertos, no nada más del COVID, ¿no? Y, y, y que tristemente, para mi, a mi criterio, murieron de muchos padecimientos con COVID, ¿no? Y, y murieron de muchas cosas que se dejaron llevar por un miedo desbordado. Pero a ver, o sea, que llevamos ahorita, no sé si, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, nueve millones mueren de hambre al año. Nueve millones mueren de hambre al año. O sea, nadie le preocupa, no hay ni siquiera una... La vacuna se llama comida, no, o sea, ya a nadie le preocupa. O sea, porque como le decía a alguien, ¿no? ¿estás muy preocupado por los muertos? Pues vamos a preocuparnos por 9 millones. que mueren de hambre? ¿Esos te preocupan o no te preocupan? Mueren 10 millones de cáncer. Es la muerte más alta, ¿no? O sea, que hay en, al año, ¿no? De estadística. ¿Te preocupan? ¿No? Nunca te he visto preocupado. La tuberculosis tiene una, una muerte muy, muy similar a lo que va del COVID. La, tu, los muertos por tu O sea, ¿te da miedo la tuberculosis? ¿Sabes lo que es la tuberculosis? Nadie sabe, o sea, ni yo. ¿Y qué está pasando entonces? O sea, hay que, o sea, yo siento que tenemos que ser más sensibles a las cifras, a muchas cosas. Te digo, repito, no es que yo sea conspiradorita, la gente me va a linchar aquí afuera. No, o sea, la verdad es que, claro que, que quiero eh, siempre respetar y escuchar y, y creo que lo que hace falta es el diálogo. Yo nunca he visto un debate, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, o sea, no he visto debates. Eso es algo como muy triste, ¿no? Pero bueno, o sea, eh, es más... Nunca pensé que el tema se tornara ahora a, a todo esto, pero yo creo que en conclusión, Pablo, es que no, no, no debemos de dejar llevar a la humanidad por una cuestión psicótica y, y, y hipocondriaca, con tanto miedo, con tanta distancia, deshumanizándonos. Este, qué más sano, perdón, Pablo, pero qué más sano que bailar Qué más sano que, que ir al teatro a reírte. Qué más sano que ir al gimnasio. O sea, bueno, ya de plano, antes era, ay, voy al gimnasio, ya te estás cuidando. Ahora es como, ay, no, te vas a morir. O sea, ya sabes. ¿Qué está pasando? O sea, qué más sano que No toques que estar, los
1: aparatos, ¿no?
0: Qué más sano que estar con tu abuela ahí porque tiene enfisema pulmonar. Y agarrándola de la mano le dice, abuela, aquí estoy sentado aquí a tu lado, ¿no? O sea, la energía ahí está. O sea, la, la abuela que cura al niño con el tecito no es el té, es la energía de la abuela que ahí está con el niño consintiéndolo. O sea, eh, antes eh, los doctores, los chamanes, era así como un tema de, no era de, de que si te sentías mal, era de, a ver, ¿dónde tienes dolor? Este, ¿Dónde tienes inflamado? A ver, ¿tienes una ronchita? No, los chamanes era de, Oye, es que me siento mal, tengo una, o sea, no puedo respirar, me da en la cabeza, me da en el cuerpo. Y decía el chamán, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué, qué estás viviendo? ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué tanto debemos de, de pensar que, que, que también las enfermedades son, son emocionales? O sea, creo que de, no debemos de, de, de dejar de pensar que muchas de las enfermedades son consecuencia de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo de nuestra autoestima, de lo que hemos vivido. Por eso vienen muchas situaciones y padecimientos como depresión. Y, 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 y digo, perdóname, pero el estrés está más que comprobado que enferma. Claro. O sea, el estrés enferma. O sea, el estrés te enferma, te, te aísla, te, te colapsa. ¿no? O sea, seamos mucho más sabios con nuestras mentes y que no, no dejemos que, que, que nos caigamos como humanidad, seamos más sensibles. Por eso te digo que este tema de los niños que no regresan se me hace cruel, se me hace ruin, ¿no? O sea, eh, la verdad es que a mí me encantaría, pues, que, que los niños pudieran regresar a ser niños, ¿no? Que no estén tan encerrados con puros adultos este, y con puras cosas y dispositivos móviles que no les hacen nada bien. ¿no? O sea, definitivamente no, si eres papá que ya se acostumbró, porque ahora ya están los papás de, ay, no, yo ya vivo mejor así, ¿no? Y hay que llamarle nueva normalidad y hay que ser resiliente. O sea, resiliencia no es ser obediente. Resiliencia es cuestionar, sacar tus conclusiones y en base a eso actuar, actuar diferente. Eh, resiliencia es sí adaptarse, ¿no? Pero de acuerdo a conclusiones, de acuerdo a cuestionamientos, no nada más. Sí, 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 pues ya ni modo, mi hijo ya, que se queda ahí, ¿no? O sea, y mi hijo es bien resiliente porque todos los días está ahí metido en la pantalla, ¿no? O sea... Pues no, no es resiliente. Y aparte, como que la, la, los papás no se dan cuenta de que somos animal de costumbre. Entonces, el niño, como no se queja, como no dice nada, y ya se acostumbró al videojuego y lo que sea, ay, no, pues yo ya lo veo súper feliz, ¿no? Y es... ¿Tú crees que cuando sea adolescente y tenga un problema de drogadicción o de sexualidad, te va a contar? Hmm. Si nunca te acercaste, si lo dejaste embarrado en, la, en el tema digital. O sea, yo creo que la adolescencia es el gran examen que viven los papás que dicen, este, pues, a ver, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que dice mi hijo. ¿Y en qué condiciones está? ¿Qué tanto se abre a decirme las cosas? ¿no? ¿Qué tanto me dice, oye, papá, me ofrecieron esto? Papá, este, la verdad es que no sé qué está pasando con mi sexualidad. O sea, se acerca a ti. O de plano dice, madres, me voy, esto, el otro, no confía en ti, así que de la casa. O sea, todo eso. O sea, claro, eso, esos problemas silenciosos son muy graves, porque sí, tú ahí lo tienes. Porque te puedo decir, el entretenimiento y el ocio es la madre de todos los vicios. O sea, entonces, pues si tú pones a un niño que es frágil, que cree en Santa Claus, que cree en el ratón, lo pones en el videojuego, ahí se va a meter y ahí se va a quedar. No se va a mover de ahí. Esa es de la fragilidad que hablo de los niños, que son tan frágiles. Tú, Pablo, cuando dices, ay, nos vamos a casa de mi mamá, nos vamos ahora mañana a la playa, a tal sí, lugar. Sí, los niños sí. nunca te dicen lo que, lo, o sea, tú decides por ellos. O sea, ellos nunca te van a decir, no, papá, o sea, vamos, punto. <risa> o sea, se acabó. Entonces, ellos siempre se van a adaptar a tu responsabilidad, se van a adaptar a tu madurez, se van a adaptar a tu capacidad de padre, ¿no? O sea, y creo que hay una responsabilidad ahí muy fuerte, que, que como humanidad, por costumbre, por comodidad, por el que dirán, por. Ay, pues ya, mira, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿Qué,
1: qué, ¿qué pasos o qué tips o consejos? podrías dar para que asumamos esa responsabilidad como adultos, de ser una sociedad más consciente, de educar de manera
0: distinta? Pues, yo creo que eh, tenemos que simplemente sensibilizarnos al tema de los niños, que todos fuimos niños, hasta para los que no son papás y todo esto. Este, como decía el libro del principito, que son muchos seres humanos, pero no hay humanidad. Este, yo creo que tenemos que ser como más conscientes de este, las generaciones que se vienen, porque a la larga este, esto se va a convertir en un mundo en el que hubo valores o no hubo valores, en el que hubo este, realmente una construcción de raíz, de, este, no, de no, no debemos de abandonar este, tan cruel a los niños. Yo, o sea veo de una manera muy, muy cruel la manera en la que estamos como viviendo nuestro día a día, pensando en nosotros en nosotros, en nosotros, en nosotros y este y creo que se está dejando de lado el tema de los niños más con lo que está pasando ahora ¿no? entonces, bueno, yo como, como papá siempre trato de de ser muy enfocado en que los niños le apuesten a, 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 al tema que les corresponde eh... En cuanto a sexualidad también. O sea, de hecho, tenemos una amiga que se llama Regina de aquí de Querétaro que es muy buena, da cursos de sexualidad para niños y que son buenísimos, la verdad son buenísimos porque le enseñan a los niños dentro de su fragilidad cómo protegerse en situaciones que, en donde ellos estén en riesgo, ¿no? Este... Y les enseñan reglas muy básicas, que das de cuenta que pues, en un juego todos se divierten. Y si en el momento en el que uno no se está divirtiendo ya no es un juego, por ejemplo, ¿no? O sea... Les enseñan a que nunca hay juegos en donde se desvistan, ¿no? O sea, hay cositas así que, este... A mí me, me gusta mucho como papá regresarlos a esa naturaleza en donde hay que hacer pasteles, este, sembrar huertos, pintar, este, lo que les corresponde a su edad. Ya. Yeah. Este, hay muchas cosas que hacemos que Si fuéramos animales, no haríamos. O sea, es verdad que los animales muchas veces son mucho más inteligentes y obedecen mucho más o sea, a la naturaleza. naturaleza que los...
1: Oye, este rato me hablaste del arte y es algo que a ti te apasiona. Claro. ¿Cómo vinculas a un niño a temprana edad con el arte? ¿Cómo haces, cómo, cómo haces que contacte con él? De manera sencilla, amigable, no obligada. Porque el arte, es,
0: el arte está en, en todos lados. En sí. todos lados. Pues es que, mira, de entrada yo siempre pienso que es al revés, o sea, el niño, en vez de que tú le invites al arte, él te invita, o sea, el niño ya nace con arte, o sea, ya sea cantar, lo que sea, o sea, este, la música, el teatro, leer, investigar, o sea, él nace con ese <coughs> tema artístico, de eh, por eso es que, si te fijas, de niños existen tantas cosas, disfraces por el tema del teatro. Existen plumones, cuánta cantidad de colores, existen pinturas, existen cuentos, ¿no? hablando de la literatura. Y, 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 y el niño le encanta. O sea, si te fijas, todo lo que le damos a los niños es un tema muy artístico. Y simplemente lo vamos dejando, 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 dejando. El niño nace con arte. El arte es algo que hace respirar tus talentos. El arte es el que va a hacer que tu talento, tu espíritu, tu mente respira y tengo una razón de ser, o sea, el arte es el que hace que trascienda la historia, el arte es el que hace que la, este, la humanidad despierte, o sea, por muchas cuestiones el arte ha sido parteaguas en la historia de la humanidad y gracias al arte ha habido datos históricos que no se hubieran sabido, ¿no? o sea, idiomas, costumbres, religiones, cómo vivían, monarquías, lo que sea, o sea, gracias al arte se ha podido rescatar la historia, por ejemplo, no pero el arte es algo que hace que, que la humanidad respire. O sea, una ciudad sin arte, creo que lo decía la vez pasada, es una ciudad muerta. Perdóname, pero cuando te vas de viaje, no te vas a ir a, hasta el Estado de México de viajes, de vacaciones, no te vas a ir a Toluca. Pero, o sea, la verdad, no. O sea, te vas a ir a los lugares que tienen más Saludos arte. Saludos a Toluca. Saludos a Toluca. Yo viví por ahí, así no, no se me ofendan. Yo soy del, del Estado de México, así que ni se ofendan. O sea, me refiero a cualquier lugar que no tenga arte. ¿Por qué me refiero a Toluca? ¿Y por qué me refiero? Porque yo viví ahí. Y vi cómo el Estado de México fue creciendo De una manera tan abrasiva Plazas comerciales, departamentos, esto, el otro Superamas y bancos Y, y no hay teatros todo el Estado de México, o es a Satélite, Naucalpan Este, Catepec, Coacalco Toda esa zona que es enorme No hay teatros, no hay cines, no hay parques públicos No hay exposiciones al aire libre No hay talleres de arte No hay, este eh, eh, Como a, no hay nada de, de, de un tema artístico. o sea Y la verdad, se vuelve una ciudad vacía. O sea, tú cuando te vas de viaje, que te pones de acuerdo con tu esposa, te vas a ir a París, te vas a ir a, no sé, a cualquier... Fíjate, los lugares, los destinos turísticos más fuertes del mundo uh -huh. son los que más arte tienen, los que más cultura tienen. ¿no? O sea, ha sido importante el arte. Y los niños nacen con, este, con esta alma, con esta inquietud, con estas ganas de, 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 de expresar. No tienen que ser buenos, o sea, no existe eso de, en el arte no existe... Bueno o malo, o sea, en el arte existe exprésate, o sea, y por eso hay un talento como el de Frida Kahlo y por eso hay un talento como la de Remedios Varo y de repente vamos a Diego Rivera y o sea, y vemos impresionismo, hiperrealismo, dadaísmo, este, todo este rollo en donde el arte es tan plural que simplemente no se ha dado cuenta la humanidad que es una forma de expresar las cosas pero cuando realmente retiembla la tierra que dices, ¡Eh! wow, esta obra está impresionante, es porque realmente esa persona pudo expresarse, ¿no? Entonces, los niños van creciendo y, y de repente en la, en la, en la escuela, este, ahora me va a odiar la gente porque ahora voy a hablar de las escuelas, pero no, en la escuela ya voy a hablar muy light de las escuelas, perdón. Pero en la escuela este, van colapsando este, este niño artista, sí lo van sepultando, o sea, tristemente, ¿Sí? inconscientemente, no estoy sí. hablando mal de los maestros, o sea, la intención será la mejor y la docencia es muy noble, y, o sea, no me estoy metiendo ahí me estoy metiendo al sistema, o sea que de, de verdad debemos de cambiarlo a escuelas despiertas, a, a niños que conozcan los lugares, a niños que descubran, que investiguen, que se enloden, que se empapen, que o sea, que hagan experimentos, que sepan el porqué de las matemáticas, que no sea de memoria, no, o sea que cuestionen la historia, que cuestionen las cosas, entonces. De, los niños van creciendo de memoria, de memoria, de memoria, de memoria. Y aparte materias que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? O sea, ven matemáticas, ven ciencias naturales, ven civismo, ven no sé qué, ven cálculos, es luego va álgebra. Claro, ya cuando sales de la, de la preparatoria... ya tienes una Ya tienes una sopa de materias que en donde tu niño quedó abandonado. O sea, si tú eras un buen excelente tenista, si tú eres un excelente deportista, si tú eres un excelente escritor, si te hubiera encantado escribir novelas, si te encantaba la fantasía, si te encantaba el ballet, lo que sea. No, ya olvídalo. Ahorita ya estás entre las montañas, no sé qué, entre los ríos, entre el cálculo diferencial. o sea Y vas creciendo y se convierte en un esquema en donde la universidad te va enseñando a ser esclavo. O sea, perdónenme, pero a buscar el cheque. O sea, ¿cuántos años hemos estado convencidos de que lo que nos conviene es el cheque, lo que nos conviene es el ingreso semanal o quincenal seguro, ¿no? O sea, entonces no importa, no importa el medio, si con que te paguen, o sea, es que así, ay, mira, ya con que me paguen, yo ya estoy feliz, ¿no? O sea, con que me paguen yo ya, ¿no? Entonces, no importa dónde te vayas, si te vas a la tortería de tu papá, si te vas al despacho de abogados de tu papá, o sea, a lo mejor tú hubieras sido un gran futbolista, lo que sea, no, tienes Siempre que lo trabajar, Siempre tienes lo que trabajar por el cheque, por el cheque, por el cheque, por el cheque, por el cheque y sales de la universidad, aunque hayas estudiado la carrera que hayas estudiado, salen todos programados como para ingresar al primer empleo y conformarse con el primer sueldo, y muchos se quedan ahí, ¿no? O sea, el sistema? Y, sí, porque realmente, por eso hablaba de los zombies al principio, ¿no? Porque realmente la gente, en vez de que... No es que sea bueno o malo ser empleado, claro que es bueno y, y es malo. O sea, las dos tiene su parte buena, su parte mala, o sea... Lo que no está bien es dejar de lado nuestra persona y creer que estamos bien. Y aquí voy con el tema de los fracasos. El fracaso, este, muchas veces en las conferencias que ves y todo así muy, muy rolleras y lo que sea, el fracaso siempre te dicen, no, es que el fracaso es bueno porque te ayuda a crecer y que los fracasos y el, este, el, el fuck up nights y lo que sea. ¿no? Uh -huh. Pero a ver, te voy a decir, el fracaso te hunde. Por eso se llama fracaso. Los fracasos te destruyen y te pueden llevar a un lugar espantoso, ¿no? Te sí. pueden llevar a, un, a, un, a una situación. Lo que pasa es que aquí la, la gran diferencia es que si el fracaso no lo reconoces, ¿cuánta gente conoces que no reconoce que fracasa? ¿Cuánta gente conoces que no reconoce que está equivocado, que está en el camino equivocado, que está en el matrimonio que no debería estar, que está en el trabajo que no debería estar, que se comporta de una manera que no se debería de comportar, que, que come de una manera que no debería de comer? O sea, ¿cuánta gente conoces? que sigue fracasando y fracasando y fracasando. Y el fracaso no por sí solo es orgánico y te hace crecer. No, no, no. Si no lo reconoces, por eso se llama fracaso y te va a hundir, o sea, y te va a desplomar. O sea, tenemos que ser mucho más conscientes de qué estamos haciendo como fracasos. O sea, decir, a ver, aquí, Pablo Villagrán, no, esto no está padre. Aquí la regaste. Le hablaste mal. No, este, no fuiste puntual. Este, cobraste muy mal no tuviste una buena relación, o sea, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy cuidando mi cuerpo. Este, muchas cosas que seamos mucho más honestos con nosotros y decir, ah, no, sí, creo que sí estaba fracasando. no, O sea, hay que tener una lupa interna y ponerte un espejo enfrente y decir, a ver, ¿cuáles realmente sí son mis fracasos? Porque el fracaso, cuando lo reconoces, se vuelve maestro. Por eso dicen que cuando reconoces ir a una terapia, ya llevas el 60% de, de ganancia. Eso es como muy sabido, ¿no? Que uh -huh. alguien que dices, no, man, por favor, ya llevan depresión 10 años y que de repente dice, bueno, sí, voy a ir. La verdad es que ya me convencí, ¿no? Y de repente va. Eso que vaya es porque... Y eso que dicen de que pues, obviamente ya lleva el 60% de ganancia es porque el hecho de que vaya es que ya reconoció que está mal. Entonces, ese fracaso ahora sí se vuelve maestro. Él va a aprender de todos sus fracasos. Eso está padre. Y, este, y, el, y el, el tema del fracaso es aprendizaje, no vivir en, el, en los fracasos pasados. ¿sabes? Es que tiene
1: esta connotación negativa, ¿no? Ah, el es que no. yo viví hace
0: muchos años, no sí. sabes a mí cómo me tocó. Y... Sí. O sea, todo mundo piensa que, que le tocó más difícil que al de frente ¿no? Sí. No, no sabes que ella le ayudaron las Destroyers, no, no, se le ayudó su papá por eso. <risa> sí, o sea, y, y lo vemos tan fácil y lo vemos tan de una manera tan juiciosa que nosotros seguimos en una trinchera Twitteriana, este, escondida y, y que realmente no nos va a llevar nada bueno, ¿no? O sea, seamos realmente más conscientes de qué estamos juzgando, qué estamos admirando, qué estamos reconociendo. A mí me gusta mucho reconocer las cualidades de la gente exitosa, cómo se comporta, cómo se relaciona, cómo piensa, ¿no? O sea, ¿qué crees
1: me... que pase con eso que hablabas al principio? Ahorita te vuelvo a interrumpir. En ese sentido de que es más fácil, más fácil ser hater o share hate que reconocer tu cualidad o afirmarte o reafirmar sobre algo. ¿Por qué? Lo, lo decías hace rato. No hay mucho, hay mucho odio, mucho hate a, al discurso, al político, el político sea lo que sea, ¿no? Sí, claro. O sea totalmente. lo que sea, bueno, malo, lo que sea. No, no me refiero a eso. Pero el porcentaje de comentarios, de hate... bueno,
0: sí, sí, sí. Yo creo que, que, que mucho tiene que ver con la envidia, desgraciadamente, con la inseguridad de cada uno. El arte no tiene que ser nada más estar en contra, en contra, en contra. El arte puede, o sea, el arte es tan plural. Que puede ser alegre, puede ser. Es que a mí me pasó mucho eso cuando fui a estudiar artes plásticas. Yo dibujaba caricatura. O sea, no, no, o sea, los alumnos era un ego del tamaño del universo, ¿no? Todos se sentían artistas y, aunque no dibujaban nada, no dibujaban un carajo, ¿no? Pero, no, es que yo soy abstracto porque mira cómo agarro lápices lápiz. ¿eh? No, o sea, puras babosadas, ¿no? Y, este, y era como estar en contra de la política y ser artista. Y a mí como, como que me gustaba de expresarme, me gustaba el tema de la caricatura, me encanta el tema del de arte de dibujar personajes, el arte de dibujar caricatura, ese ambiente. Y siempre fue como, ay, Pablo hizo sus este caricaturas yo soy mucho más político, y el Che Guevara, y esto y lo otro, o sea... Y, y, y en México se da ese esquema de que el arte tiene que estar relacionado con el esquema de izquierda, o sea, y sí... Pero también es plural. O sea, el arte abre los brazos a donde sea, ¿no? Ajá,
1: sí. Ah, me gustaría saber, hace rato hablábamos de emociones, como la emoción enferma, y también lo platicamos en el vuelo pasado. Curiosamente, este tema salió, el de la emoción relacionada con la enfermedad. Háblame de la relación del arte y las emociones. Una no, es pues
0: fuertísimo. Cuéntame. O sea, es súper intenso, hijo. O sea, el, el arte es la emoción viva, es la emoción representada, ya sea en una obra de arte, digo, ya sea una obra de teatro, perdón, o en un libro, en una novela, en una biografía. O sea, el arte este, es la emoción totalmente a flor de piel, ¿no? O sea, por eso Frida Kahlo sacaba todo su dolor. Su dolor pudo haber sido muy personal y ya nada más. O sea, todo lo que... No, ella lo quería expresar al mundo, que el mundo se enterara de su dolor, ¿no? O sea, entonces ese sentimiento lo saca a flor de piel. Y, y, y entonces ella representada con el forcep y con las operaciones y el corazón abierto y todo este tema catastrófico de dolor, ella llorando, ¿no? O sea, este. Porque eso es el arte, o sea, el arte es representar el sentimiento de alguna manera. Este. Y de ahí, pues vienen obviamente el drama, este, la comedia, o sea, este, el suspenso, el terror, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que si no hay emoción. No hay arte, no, no, es imposible. O sea, si no hay emoción, eres una impresora humana, eres una Epson Stylus T400, ¿no? o sea, ya nada más imprimes. O sea, no hay nada de por medio. O sea, por eso es que a veces este, hay tanto contenido basura, ¿no? O sea, que hay muchas, eh, muchas películas, muchas series, muchas obras gráficas también que son muy plásticas. O sea, que no, no es no es un contenido que vaya más allá, sino nada más mero, mero entretenimiento o ni siquiera eso, ¿no? O sea, ya hablamos de cosas oscuras como Laura Bozos, Zabalazos, sea, allá, ya, ya, el pantano, ¿no? Ya el pantano de todo esto, ¿no? O sea, sí, que sí, sí. Ya sí. es así como hasta abajo, ¿no? Entonces, yo creo que, sí, no, ya nos podemos ir a un lugar espantoso. ya super Con creepy. mucho rating a veces, ¿eh? No, tristemente, pues, digo, pero sí es un lugar tenebroso, donde no hay nada más que puro plástico, 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 plástico. Entonces, el arte es el que hace que la, la humanidad esté viva, esté consciente, se pueda expresar. Este, el arte es el que hace que te puedas expresar a través de la música, a través de la obra. O sea, el arte es una forma de expresión y, y, y el arte tiene que ser por sí solo orgánicamente libre para poderse expresar, ¿no? Para poder decir lo que piensas, para poder... O sea, ahorita lo que estás haciendo de alguna manera es artístico por el poder este, poner un lugar para poder platicar, para poder expresarte, o sea de una manera libre y que cada quien saque sus conclusiones, eso es lo más rico que pueda haber, ¿no? O sea, igual y como te dije, escuché la, 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 el debate de estos cuates, he escuchado debates, de hecho, a mí me encantan los debates, no sé por qué, pero me encantan los debates porque creo que sacas una tesis, ¿no? O sea, de todo eso y es bien interesante, a mí me gusta mucho, por ejemplo, algo que nadie sabe, es que me gusta mucho meterme en debates, pero debates fuertes, ¿no? De antiaborto y aborto, ¿no? De, de, de LGTB y conservadores, o sea, lo que sea. Y me gusta ver sus puntos de vista de los dos, pero cuando sí son debates... Reales. Reales. De con los argumentos. Dos. No, no, este, el, el, este amigo del Burro sé ¿cómo se llama? No, no, no. ¿Cómo se llama este? Se hace, se me... Sí, sí, el, sí. Pero, o sea, no, no, debates de, 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 de psicólogos de científicos de, de expertos ¿no? que hablen en materia de los dos y hablando de los puntos en pro y en contra ¿no? o sea me gusta mucho eso ¿no? o sea como que me gusta mucho escuchar cuál es el pro y el contra de las cosas ¿no? a mí me, me encanta ese rollo y como que a veces hasta a mí me ayuda mucho a sacar mis conclusiones ¿no?
1: ya Pablo estamos entrando a, a los 10.000 pies de altura Bien, ¿no? y te toca avisar <risa>
0: Este, ustedes disculparán, eh, disculparán, este se subió un cuate que empezó a hablar puras, este eh, pues puras locura, la verdad es que yo sí me cuido, sí, si, este, si me protejo y todo. Este, y bueno, eh, disculparán ustedes, ahorita ya lo vamos a sacar. Este vamos ya estamos para punto de, 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 de aterrizar, ¿no? Ya estamos a, a nada. Eh, este, espero que les haya gustado este, este vuelo. Este, para los que vayan de vacaciones, este, disfruten sus vacaciones. Para los que no, pues bueno, tam también disfruten su Buenas afternoon, we, we are uh, almost, uh, landing. almost landing, almost landing. <laughs> at the rising, at the rising. Ahí
1: está, güey. Oye, eh, estamos de Apple, un tercer, gracias por dar el anuncio como capitán oficial de Turbulencia. Te voy a pedir que me grabes un audio, donde lo voy a meter siempre. <laughs> <laughs> me voy a callar yo, güey. <laughs> que, la, mi primera pregunta es, estas conclusiones tan interesantes, Ay, si estas no,
0: ideas... Sacaste el diablo que traigo dentro. No, okay.
1: no, más, más allá... Podría a veces ser un poco, podrían parecer locuras, ¿no? Al final son ideas y conclusiones que tú tienes. Surgen mucho a partir, esa es mi primera pregunta, a partir de este año, de lo que tú has visto, ¿no? Esta perspectiva distinta. Es decir, el Paulo de 2019, inicios de 2020, ¿es otro hoy en día a partir de lo que totalmente, has vivido? Totalmente,
0: totalmente. Sí, 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 me llegué a desconocer. O sea, sí, sí, sí. Fue algo que sí, de alguna manera, eh, agradezco, porque me volvió más espiritual, soy mucho más consciente de qué estoy haciendo con mi cuerpo, o sea, de hecho estoy tomando clases de yoga, este, eh, estoy con unos doctores muy buenos acá en Juriquilla, que se llaman Family hay mm. para los que vayan con ellos saben a qué me refiero, porque son buenísimos, son mucho de, de, de tu centro, de qué estás haciendo, o sea, claro, esto de la espalda y te corrigen la postura y todo este rollo, pero... Más allá de eso Hablan de muchas cosas que, que van conectadas Con tu mente cosas que me encantaron ¿no? O sea Y creo que sí cambié Totalmente a, a un Paulo Más consciente De Fíjate Creo que el Paulo la, la conclusión De este nuevo Paulo Por así decirlo Es que primero O sea Muchas veces la gente Cree que, que hay que echarle ganas Para estar bien Para tener dinero Para tener trabajo Para Sobre todo Hay que echarle muchas ganas O sea ¿Sabes qué? O sea, y echarle muchas ganas ¿Qué implica? Implica No preocuparte por ti Preocupa, implica preocuparte por el trabajo entonces es, no, 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 pues ahorita no me puedo estar así haciéndome imbécil, o sea, hay que seguir seguir, 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 seguir entonces este, para, para estar bien afuera hay que estar bien adentro y eso es algo que ese es el nuevo Pablo que yo digo, a ver, para para, 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 ok, aunque no tengas tiempo, lo siento, pero tú primero, primero, primero tienes que estar bien a nivel mental, a nivel físico a nivel salud y después todo viene mucho más fácil. Pero la gente va tropezando y tropezando y tropezando y tropezando, poniéndole parche por aquí, mejor me tomo unos medicamentos y voy a seguirle. Esto, me tomo un Red Bull para despertar. Ay, sigo aquí, me tomo seis cafés. O sea, Pero no paro. no paro. No paro, no paro, no paro, no paro, porque no puedo, no puedo. O sea, no, es que tú no sabes lo que yo trabajo. O sea, me he encontrado así, ¿no? hasta No, ¿No sabes
1: el negocio que yo no, tengo. No, 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 ¿tú mujer, no.
0: Yo no puedo parar a hacer yoga. O sea, no, no, no. Yo tengo que estar así en ching. O sea, entonces no te das <ríe> sí. cuenta que a la larga el que vas abandonando eres tú, o sea, y se convierte, lo que decía en un principio, pues en cuestiones ya de salud fuertes, crónicas, o sea, este, y, y eso es algo que me quedó clarísimo. Una vez mi esposa me, me lo dijo en un desayuno, o sea, me dijo, a ver, Pablo, es que, porque yo estaba estresado, ¿no?, del trabajo, pero evidentemente por no tener chamba el año pasado, lo que sea, y mi esposa me dijo, a ver, Pablo, lo primero que tienes que hacer, y tú lo has dicho en tus conferencias, es que tú tienes que estar bien, si tú no estás bien, no está bien nada. Si ya te doy la espalda, traes un dolor lumbar espantoso, traes esto, traes alergias, o sea, este, tienes asma, ¿no? De, me, después del 2020 me vino lo que nunca, ¿no? Yo ya me tenía, yo de niño tenía asma, ¿no? Ahora tengo que volver a utilizar esta porquería, ¿no? Porque yo sé que es emocional, ¿no? O sea, y ahí fue cuando me regresé y dije, sí, es cierto, o sea, yo hablando de esto y no estoy, haciendo, no estoy siendo coherente, ¿no? Con lo que digo y con lo que hago, ¿no? Hablabas de coherencia. Ajá, o sea, que... entonces dije, sí, es cierto, tengo que detenerme y primero yo, y después todo lo demás. O sea, es como el, como el vuelo, está, está hablando de los vuelos y aterrizando. El clásico piloto que te dice que primero tienes que, cuando hay, hay una emergencia y se sueltan las, estas este, mascarillas de oxígeno y tienes un niño al lado, uh -huh. primero te la pones tú. Es correcto. Y luego a él. Correcto. Claro, porque primero tienes que estar bien tú para ayudar. Claro. O Entonces, sea, lo que me decían a Laura es que uno quiere ayudarle a los niños, y o a sea, lo que sea, espérame. Si no estás bien tú, no le vas a poder ayudar a tus hijos. O sea, tienes que estar bien tú. Es como la misma, el mismo principio ese o del avión, ¿no? Que, pues, es, obvio, es obvio que si tú no estás controlado. Es lógica. Menos sí. vas a poder controlar al niño, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Es un gran ejemplo de, de lo que tenemos que hacer. Cada vez pensamos que es afuera, afuera, afuera el problema, afuera, afuera, afuera. Y estamos...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos dirías o qué le dirías a la gente? Lo he escuchado mucho este último año, es cuando igual. Eh, eh, Platicar platicado con algunas personas y les he sugerido a partir de pláticas que he tenido en estos vuelos ya no, no es la primera persona que me dices hacer una pausa hacer un alto y son reflexiones a partir de este último año pero veo que hay mucha gente todavía también es que nos fue tan mal que ahora vamos a trabajar el doble para sacar esto y no puedo parar lo que tú dices y yo no paro y yo no paro y yo no paro pero los ves también hundiéndose y para mí van directo a un precipicio ojalá no sea tan hondo ¿qué les dirías tú
0: dos, tres consejos o uno a estas personas que no, no puedo parar porque hubo pandemia una una que mira, lo más importante puede estar o no de acuerdo con lo que yo pienso eso es lo más sano del mundo o sea no quiere decir que yo tenga la razón ni mucho menos pero el único consejo que doy es que seamos más humildes con nosotros mismos o sea seamos más honestos seamos más realistas o sea ahorita que me estás escuchando lo que sea sé realista o sea olvídate de los demás simplemente nada más piensa en ti Real, real, cualidades y defectos, fracasos y éxitos, o sea, piensa realmente qué estás haciendo, qué realmente hiciste por tu vida, o sea, cómo piensas, cuál es tu estado de ánimo, qué agradeces, qué no agradeces, o sea, cómo vives, este, qué tanto aportas también como, como ser humano, no aportas, o sea, sé más honesto contigo mismo y en base a eso vas a poder escuchar, porque el día que seas honesto contigo y seas más humilde y dejes un poquito al lado el ego mientras tengas el ego ahí totalmente atrapándote y cegándote y, y colapsándote no vas a aprender nada o sea yo te podría decir lo que sea sigue tus sueños cualquier tontería pero yo creo que lo más importante es que si tú no dejas tantito al ego que, que al lado no vas a escuchar nada o sea y no vas a aprender nada y, y ahí, al fin y al cabo el que se lleva toda la pues toda la consecuencia eres tú. O sea, tú al, al, al fin y al cabo, todo el que se lleva esta, esta vida en donde tú sostenías que tenías razón, que el gobierno estaba mal, que tus papás fueron unos mal, este, malvivientes contigo, que te maltrataron. O sea, tú le echaste la culpa a todo tu entorno sin darte cuenta. Y al, y al fin y al cabo, nunca fuiste este, humilde de de escucharte, bueno, está bien, tus papás, lo que hicieron tus papás, órale, qué pesado, qué pesado el, el país en el que vives, qué pesado esto, qué pesado lo que el otro. Pero qué pesado también tú, o sea, qué hiciste por ti, ¿no? O sea, entonces, eh, seamos, seamos más sabios de entender que el ser humano es, una, es un, de verdad es un ser impresionante que puede llegar a hacer muchas cosas. Lo hemos visto, lo hemos no estoy diciendo locuras, o sea, hemos visto hombres que han llegado a hacer cosas increíbles a nivel historia, a nivel artístico, y que tienen los mismos huesos que nosotros y los mismos músculos y la misma cabeza, o sea, y de repente no nos damos cuenta que más bien es nosotros que estamos haciendo, ¿no? O sea, y lo vemos tan lejano, Guillermo del Toro, vemos tan lejano estas cuestiones de éxito que no, es que yo no, o sea, y ahí vemos casos, o sea, de, de gente que ha salido del lodo del pantano, de vivir en miseria, de vivir en una situación paupérrima, a de repente ser artistas totalmente increíbles. ¿no? O sea, entonces, yo nada más, el único consejo que doy es para tantito y vete. Vete en un espejo realmente quién eres, con cualidades y defectos nada más. Pablo, gracias por tu respuesta. Me quedo yo, y si
1: me permites, es, es hacerte responsable no en esta, en, en esta respuesta que me das. Ya estamos a, ahora sí a segundos de aterrizar, a un minuto de aterrizar. ¿Te gustaría añadir algo más en
0: este gran vuelo? Este, pues me gustó esa parte de ser responsables de nosotros mismos y así podemos ser responsables de lo demás, ¿no? Pero ¿qué tan responsables somos de nosotros en mente, este, cuerpo y espíritu? O sea, ¿qué tan responsables estamos siendo de nosotros mismos? O realmente no somos nada responsables de nosotros, ¿no? O sea, y creo que de ahí parte todo. Y nada, nada más que este, pues bueno, agradecerte otra vez la segunda el el segundo vuelo, ¿no? Este, sí hubo un poco de turbulencia, sí nos mareamos un poquito, vomité ahorita tantito, <risa> pero este, la verdad es que estuvo bastante bueno, me gustó muchísimo. Muchas muchas gracias Pablo, la verdad es que tú sabes que les tengo un gran cariño a todos ustedes, a todos los parro y a todos los Cava 57, ahí les mando un saludo.
1: A Gino Fe, también. Allí también. Gino. órale va! va,
0: Sí, lo no, este, ahí les mando un gran saludo. Y este, y nada, pues que me sigan en las redes sociales, este como Paulo Villagrán o Paulo en su estudio en Instagram, en Facebook, lo que sea, ¿no?
1: Ah, pues yo te pues agradezco pues, que hayas venido a compartir estas ideas, estas conclusiones que seguramente surgieron muchas, lo platicamos a partir de este año. Es contenido para mí que nutre, es un contenido profundo. Sí fue un contenido turbulento, pero sí. también de eso <risa> se trata este podcast. Que vengamos a compartir estas ideas y a, y a poder generar eh, contenido que sea enriquecedor. ¿no? No, no solo plástico, como tú dices. Así es. Entonces, pues ¿sabes qué? Te voy a volver a invitar y me he comprometido en algunos vuelos. Eh, vamos a platicar después. Hablaste del éxito. que Quiero hablar en un vuelo solo del éxito también. Está, de que está, es, está padrísimo. Es un tema. Sí, ahorita
0: más ¿no? como que hicimos énfasis en los fracasos, pero sí.
1: Está bien, ¿no? Pero también, uh -huh. también hay que hablar un poco del éxito. Me gustaría más hablar también del miedo. Quiero seguir hablando del arte contigo porque uh -huh. está relacionado y está en todo. Tú lo dijiste. Eh. Pero nada, agradecerte otra vez, te, este es tu avión, en este vuelo charter distinto, y, y, y bienvenido una vez más a, a esta tu casa turbulencia.
0: No, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Tripulación, próximos a aterrizar. Tripulación, hemos aterrizado, espero hayas disfrutado tanto como yo de este vuelo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Turbulencia Podcast en Instagram y Facebook para enterarte de los próximos vuelos y despegues, así como contenido y datos interesantes de los vuelos y entrevistas que generamos. Y esta semana te invito a que nos compartas en Instagram qué te llevas de este vuelo. Gracias por escucharnos, gracias por volar con nosotros. Te espero la próxima semana. Que tengas un gran día.